0: Dennis Sievers und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast
1: sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im ich bin immer authentisch podcast Ich bin dein Haus, Dennis. Entdecke den Schlüssel zur Spitzenleistung und inneren Stärke. In einer Welt, in der Spitzenleistung unerlässlich ist, stehen Führungskräfte und Teams vor der Herausforderung, kontinuierlich hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Doch wie gelingt es, langfristig Engagement, Motivation, Kreativität, Fokus, Konzentration und emotionale Intelligenz aufrechtzuerhalten, insbesondere dann, wenn man innere Konflikte hat und mit diesen kämpft? Stell dir vor, du könntest die extrem Selbstkritik und Selbstzweifel und selbstschädigende Muster überwinden, die dich zurückhalten. Selbst Wirtschaftspsychologen bestätigen, dass das Ignorieren dieser inneren Konflikte zu einem Leistungsabfall führen und im schlimmsten Fall sogar zu einem Burnout führen. Doch es gibt eine Lösung. In dieser Episode tauchen wir in die Welt des Self-Leadership-Coaching und sprechen mit der Expertin Nell Pütter, die den Core-Confidence-Prozess entwickelt hat. Mit diesem einzigartigen Ansatz hilft sie talentierten Menschen, von Stress zur inneren Ruhe zu gelangen und von Selbstzweifel ins Selbstvertrauen. Bereite dich vor, den Weg der inneren Ruhe und Klarheit zu entdecken und dadurch wieder Spitzenleistung zu bringen. Freu dich auf Nell Pütter. Herzlich willkommen, Nell.
2: Ja, hallo, Dennis, vielen Dank für dieses schöne
1: Intro. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich meine, du bist ja auch auf dem Thema, was ja auch vor allem, wenn es um Spitzenleistung geht, wichtig ist, wie man dann da rankommt. Und ich sag mal so, die meisten, ich sag mal, Spitzensportler haben Mentaltrainer und, und dergleichen. Und ähm, in der Wirtschaft ist das ähm, seltener der Fall. Aber ich merke immer mehr, dass sich... Führungskräfte und ähm, Spitzenteams auch immer mehr externe Hilfe holen. Und da bist du natürlich mit deinem Ansatz auch sehr mit dabei. Und ähm, die Frage ist, wie bist du denn auf die Idee gekommen, den Core-Calfidence-Prozess zu entwickeln? Was hat dich dazu inspiriert, talentierte Menschen dabei zu helfen, von Stress zu inneren Ruhe zu kommen und ihre Selbstzweifel abzubauen und somit ins Ver Selbstvertrauen wieder auch zu kommen?
2: Mhm. Ja, also klar. Ähm, am besten hat man wahrscheinlich immer selbst irgendwelche Herausforderungen gehabt, die dann eine Formel gefunden hat. Und dann, wenn man damit irgendwie Erfolg für sich gefunden hat, möchte man das irgendwie weitergeben an den Menschen um sich herum. Und bei mir war das tatsächlich so... Ich war schon immer so überambitioniert und ähm, war eigentlich eher so in dieser Schiene schneller, besser, mehr mm. und äh, bis eines Tages ich ähm, durchs Leben so über eine Waschmaschine sozusagen geschleudert wurde. <lacht> da ist eine ja ein persönliche äh, ja, ereignisbasierte, mein Partner ist verstorben. Und dann wurde ich natürlich sofort irgendwie, ja, unfähig, vernünftige Entscheidungen zu machen. Auch natürlich auf berufliche Ebene. Ja. Und da habe ich da zuerst mal bemerkt, dass eigentlich für ein Performer das Berufliche und das Private sehr nah miteinander äh, verzahnt ist. Mhm. Und das kann man nicht so einfach sagen. Wenn man angestellt ist, ist glaube ich einfacher, aber wenn man so auf Karriere ist oder Spitzenleistung, dann ist es schon sehr, sehr verwogen. Und da habe ich einfach meinen Weg gesucht und natürlich viel ausprobiert äh, von so klassischen Therapie, äh, um aus diesem Problem rauszukommen. Bis zu eher so Alternativen wie Reiki, also mm. alles durchprobiert. Und ähm, tatsächlich hat mir das geholfen, nicht über diese Probleme hinwegzugucken, sondern reinzuschauen. Weil viele äh, haben ja diese Bewältigungsmechanismen, entweder wollen wir uns äh, von dem Problem irgendwie abheben und äh, Partys machen oder viel arbeiten? Das war zum Beispiel mein Thema. Ich ja. habe mich äh, aus meiner Krise so in Arbeit gestützt. Andere gehen auf Partys oder trinken oder andere Süchte entwickeln sich. Manche werden einfach inaktiv und machen mhm. gar nichts. Und so hat jeder Bewältigungsmechanismen, die, so wie du richtig auch gesagt hast, eines Tages uns auf den Füßen fallen. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir ein bisschen gezwungen vom Außen doch in diese Probleme reinzuschauen. Ähm, und das und, ist vor allem auch oh,
1: ein, ein wichtiges Thema. Und, und du sagst gerade, hast ganz vieles auch gesagt. Und das Wichtige ist ja dann auch. Ähm, könntest du einen Einblick darin geben, wie dein Core-Confidence-Prozess funktioniert und wie er vor allem auch dann Menschen genau in diesen Situationen dabei unterstützt, ihre inneren Konflikte zu überwinden, um dann auch wieder in diese Spitzenleistung zu kommen?
2: Mhm. Ja, so wie du gesagt hast, die Spitzensportler, die sind schon in diesem ganzheitlichen... Beratung, Die haben ihre Ernährung abgestimmt, die haben Motivationscoaches, die achten auf Ruhepausen, auch für Körper. Und das machen wir in Wirtschaft weniger, wobei ich finde, diesen Trend immer mehr geht dahin, dass äh, auch äh, Leaders oder auch Künstler, also ich arbeite auch viel mit äh, so Operasängern oder Ärzten und die zum Beispiel achten schon auf diesen ganzheitlichen Ansatz. In der Wirtschaftswelt, das Wichtigste ist natürlich, diesen Ref Selbstreflexion zu haben um zu schauen, okay, ich bin zum Beispiel ein äh, Unternehmer, ich habe ein kleines Startup gegründet und nach drei Jahren äh, bin ich vor von Burnout. Und klar, man kann noch mehr Gas geben, Gas geben, Gas geben, bis der Körper nicht mehr kann oder was anderes passierte, auch so auf privaten Ebenen. Oder man ist einfach ehrlich mit sich selbst. Und dazu gehört natürlich ein Stück Mut, hm. aber auch ein Stück Selbstreflexion als Fähigkeit, um zu schauen, was ist eigentlich die richtige der richtige äh, ja, Hindernis, also hm. was ist da an der Wurzel? Ja. Und das ist, wie ich helfe. Also das heißt mit meiner Methode: Ich klebe nicht ein Pflaster drauf und sage: äh, Schau nicht rein, ja. hier nimm dir ein noch ein füllend Kaffee und läuft weiter, sondern ich versuche dann zu sagen: Okay, wenn du kurz vor dem Burnout bist ich, ich schaue in eine Würzel rein, also nicht nur, warum ist das passiert, sondern welchen Anteil, weil ich arbeite mit Anteilen, mhm. so eine Person dahin getrieben hat, um so einen Burnout falle. So gelangen.
1: Lass uns, also ich finde das ja super spannend. Lass uns mal für die Zuhörer vielleicht, ähm, so, ähm, das so ein bisschen bildhafter machen. Also, wenn, wenn, wenn du jetzt vorstellst, die, diese Art von Mensch, die du gerade beschrieben hast, und die arbeitet mit dir dann in dem Moment, wie, wie, gehst du dann? Was sind so, ich sag mal, deine drei Schritte, wie du an diesen Punkt, an diese Wurzel rangehst, um dann, dann auch die Lösung zu erarbeiten mit der Person?
2: Mhm. Ja. Also in der Coaching-Welt gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Es gibt dieses klassisches Coaching, ist, wo man so auf kognitive Ebene arbeitet, auf intellektuelle Ebene, man reflektiert, man macht einen Plan und sagt, Coach, okay, wie erreichst du das? Hier ist ein Plan. Und so ist es so das klassische Coaching. Und mein Ansatz ist ein bisschen anders, weil ich habe für mich persönlich gefunden, dass dieser klassische Coaching funktioniert zwar gut für manche Menschen, aber es gibt auch andere, die ein bisschen tiefer gehen sollen. Und mm. ich gehe tatsächlich tiefer mit meinen Klienten. Dafür müssen sie aber ein bisschen Mut mitbringen.
1: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> Und
2: dazu eigentlich Nummer eins. Ich arbeite auch sehr oft auf unbewussten Ebenen. Mm. Das heißt, sagen wir mal, jemand hat einen Burnout oder kurz vor dem Burnout wir können natürlich die Faktoren auch von außen sehen, aber wir können auch im Inneren schauen. Dieser Burnout und Überanstrengung durch Druck mhm. und Zwang und diese Person hat bestimmt nicht auf seine körperliche Bedürfnisse geachtet, auf Schlaf oder äh, Ruhepausen. Deswegen ist er in Burnout gestürzt mhm. oder kurz davor. Das heißt, wir schauen, okay welche Anteile dieser Person zwar unbewusst haben ihn dahin gebracht und sehr oft bei spitzen ähm, ja, äh, Träger ist es so, dass in der Kindheit kommt natürlich alles aus Kindheit und Eltern <lacht> leider, dass man dann so ein Muster feststellt, dass um Anerkennung Liebe zu bekommen, muss hm. man irgendwas leisten. <lacht> Und so ist dieser Muster, ist so tief in den drin, dass sie immer noch mit, manchmal ja, 67, immer noch in diesem Muster irgendwas leisten, beweisen zu müssen. Erst dann können sie irgendwas haben, Ruhe oder Zufriedenheit. Und aus dieser Falle kommen sie nie raus. Und das ist so der Wurzel davon aber.
1: Ja, okay. Und wenn Also was ich jetzt natürlich spannend finde, wenn man dann die Wurzel findet, also zum Beispiel, sagen wir mal einfach tatsächlich das Beispiel, was du genommen hast, so ein ähm, ähm, jetzt erwachsener Mann, sagen wir jetzt einfach mal, der ist ähm, Anfang 50, ist bei dir und kommt an die Wurzel. Ja, ich, ich ich bin irgendwie immer getrieben, ich muss immer irgendwie machen und leisten und irgendwie bin ich nicht zufrieden und ich komme auch irgendwie nie an und bin auch nie in der Ruhe, weil ich immer denke, ich muss noch nochmal machen, da fehlt ja. irgendwie noch was. Und, und dann kommt man an diesem Punkt, dass dass es herauskommt, dass es das was zum Beispiel mit der Interaktion als Kind mit dem Elternteil zu tun hat. Wenn ich zum jetzt diese, wenn ich als Beispiel, wie du es ja schon gesagt, hast, aber wie wenn ich jetzt an diesen Anteil rangekommen bin und das ja. jetzt weiß, wie führst du dann diesen Menschen ähm, oder, oder sag ich mal so so, wie ich das verstanden habe, gibst du den Menschen ja Mittel, dass sie es ja selber erledigen für sich. Und, das, und, und wie ist dann der einfachste Weg, dann wieder auch wieder in diese Leichtigkeit, in diese Ruhe reinzukommen? Wenn ich diese ja. Erkenntnis, wenn ich diese Erkenntnis habe, woher ich meine Unruhe habe, diesen Leistungsdruck, nenne ich es mal.
2: Ja, ja. Also hier natürlich gehe ich schon sehr tief, ja. Mhm. In meine also Doing, also wirklich, äh, wie mache ich das denn als Coach? Ja. Und ähm, da ich mit unbewussten arbeite, ähm, kommen zu mir auch Menschen, die auf bewusste Ebene, auf intellektuelle Ebene schon klar sind. Mhm. Sie, sie wissen schon viel, sie haben Bücher gelesen, sie haben viel probiert. Das heißt, sie besitzen auch intellektuelle Intelligenz, sie besitzen mm. auch schon eine Art emotionale Intelligenz, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind, ja. als äh, in Wirtschaft. Und dann sagen sie, ja, okay, aber immer trotzdem komme ich nicht weiter. Und sie sind in der Regel auch bereit, ein bisschen tiefer zu gehen. Und mm. da tiefer zu gehen heißt für mich ein bisschen Trans. Das heißt, ein hypnosystemisches Coaching äh, wende ich dann auch. Auch paar Interventionen aus positiver Psychologie
0: mhm, mh. und
2: dann gibt es natürlich Ansätze aus einer Methode, sie heißt Core Transformation, die ist auch nicht neu, kommt aus den NLP und da geht man auf diese Transpersonale hinaus, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich zuhöre, damit du mir fordere.
1: Nee, alles gut. Also, okay. ich, also <lacht> die, 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 die Frage ist ja dann, wenn, wenn, wenn du diese Methoden anwendest ja. ähm, oder sagen wir mal so, du musst ja nicht die Methoden jetzt erklären, was ja. aber, glaube ich, wichtig ist, wenn, wenn ich diese Erkenntnis habe und ich arbeite mit dir, ähm, ja. wie, also wie komme ich denn in diese innere Ruhe? Also was, was, was ja. passiert dann in mir, okay. damit ich, damit ich diese Druckpunkte dann sozusagen weglasse ja. und trotzdem sage, okay, ich will weiterhin leisten, aber ich gehe mit einer Ruhe, mit einer inneren Ruhe ja. rein. okay. Wie, wie muss ich mich selber innerlich strukturieren? Also was muss ich lernen, mich innerlich so zu strukturieren, dass ich mit Ruhe in diese, in, in, okay. in diese Leistung wieder reingehen
2: kann? Ja. Also am besten ist natürlich, wenn ich das cool demonstrieren würde, jetzt mit dir ja. zum Beispiel. Also, aber für Zuhörer bitte, wenn ihr Auto fährt, jetzt bitte nicht irgendwas Autofahren oder so, weil es kann ein bisschen trancy sein und ein bisschen hypnotisch, dass irgendwas passiert. Deswegen wollte ich erstmal in dem Podcast sagen, <lacht> dass Menschen da draußen nicht irgendwie unterwegs sind. Ja, sehr gut.
1: Also liebe Zuhörer, wenn jetzt, jetzt wird wahrscheinlich etwas trance passieren. Also wenn ihr, wenn ihr selber am Steuer steht und ihr hier zuhört, dann lieber auf Pause drücken und später weiterhören.
2: Genau, genau, genau. Also, lieber Dennis, sag mir mal, du bist diejenige, die diesen Part hat, der immer wieder getrieben ist. Mhm. Okay. Und als erstes sage, sagen wir mit meinem Ansatz, okay, lieber Dennis, es gibt wohl einen Teil von dir, der getrieben ist. Mhm. Und das ist eigentlich dieser Ansatz von ein Teil von dir. Und das hilft schon vielen Menschen, weil okay, du bist nicht getrieben. Das ist nicht deine Identität, mhm. sondern es ist nur ein Teil von dir. Und da kommen die Menschen schon in der erste Session und sagen, ah, okay, dann mein Problem ist ja nicht so groß, sondern so klein. Es ist mhm. ja nur ein Teil. Und dann respektieren wir diesen Teil und sagen, okay, da ist ein Teil, der getrieben ist. Und dann frage ich dich, wollen wir diesen Teil besser kennenlernen und mit denen uns befreunden? Weil es gibt viele Methoden, die diesen Teil sagen, ja, wir wollen den weg haben. Und mhm. in, mein, in meinen Ansatz sagen alles, was kommt, integrieren wir in die Ganzheit, weil wir wollen ja diese nachhaltige Lösung, also ja. dieser Teil von dir, die getrieben ist. Und dann schlage ich vor, lieber Dennis, bedanke dich bei diesem Teil dafür, dass er da ist. Weil?
1: Das, das mache ich denn jetzt gerade innerlich für mich, ich bedanke mich für den Teil, ja.
2: Ja, weil wir davon ausgehen, dass diese Teil eine positive Absicht für dich und dein ganzes System hat.
0: Mhm.
2: So, und dann merkst du ja schon, dass es schon ein bisschen so friedlicher wird in deinem Inneren, ja, dass du nicht mehr in diesen inneren Konflikte, sondern sagst, ah, okay, es kann ja sein, irgendwas Positives ist, ja. Mhm. Okay, und dann frage ich, okay, und hast du dich dann bei den Teilen bedankt? Ist das für dich easy? dem Teil zu danken.
1: Okay, und das ist, ah, okay, das heißt, ich fange an, diesen Teil als, ich sag mal, eigenständige Person vielleicht zu sehen und mit der dann zu kommunizieren. Die. Es ist
2: ein es eine Persönlichkeitsanteil?
1: Ja, 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 okay, Teil. der Anteil. Okay, und ja, dann, ja. Ähm, und dann in dem Fall sagen wir, also, wir fangen an mit dem Bedanken und dann merke ja. ich, wie dieser Teil in mir reagiert und kann dann darauf ja. auch weiter reagieren und genau. dann gucken, dass ich, ähm, einen Zugang dazu finde und sozusagen ja. am Ende des Tages, dass wir uns die Hände schütteln und sagen, hey, wir arbeiten gemeinsam daran und, und ja. danke, ah, okay. Das, aber ist
2: das, ja der erste Schritt nur, ja? ja also die
1: alle, alle erste Schritte. Ja, was aber schon mal toll ist, ich meine, ähm, ja. das zeigt ja schon mal deinen Ansatz und ich kann mir ich kann mir selber vorstellen, wie tief das vielleicht noch gehen kann, ja. was ja auch mit dem zu tun hat, was ich auch schon mal gelesen habe, ähm, weil ich mich auch selber so hobbymäßig mit Psychologie und so auseinandersetze, ja. dass, ähm, dass man auch von diesen inneren Team spricht und, ja. und dass man das innere Team, die drei Bestandteile sind meine Erlebnisse, meine Gedanken  um meine Gefühle. Und dass man ja. dann guckt, woher dieser innere Konflikt kommt, ist er verbunden mit Gedanken, ist er gerade verbunden mit Gefühlen oder Erlebnissen? Und dann muss ich anfangen, mit diesen Anteilen, wie du schon sagst, irgendwie zu kommunizieren und ja. zu hinterfragen, hey, ähm, erstmal, was du gesagt hast, schon mal gut, zu so Danke zu sagen und dann, und dann vielleicht nachzufragen, hey, ja. warum? Warum tust du, warum bist du denn jetzt so aufgeregt? Na, so, so ein innerer Dialog zu und dann für das zu weiteren Erkenntnissen und ähm, das finde ich schon mal also das ist das das ist super klasse dass es jetzt nur anders ausgedrückt aber ich kenne dieses Konzept und das ja. funktioniert ja auch echt gut also ich ich ja. äh, ich habe ja mit einigen Sportlern selber auch mal zu tun gehabt und das ist ja wie sie dann ja vor allem dann wenn sie sagen oh ich schaffe das nicht ich weiß nicht ob ich das schaffe und dann und dann machen sie irgendwie so eine Session und dann sind die mit einem ganz anderen Mindset dran haben auch ein ganz ja. anderes Bild sich aufgebaut von sich selber dass sie es schaffen
2: Genau. Und
1: dann auf einmal schaffen sie es. <lacht> und ja, dann wundern sie, ja, ah, was habe ich da die ganze Zeit, die ganze, das ganze letzte halbe Jahr gemacht, dass ich es nicht geschafft habe. Und jetzt auf einmal schaffe ich es. Ja. Ah, okay. Diese, diese also das Anteile, ist deine Art und Weise, dann damit zu arbeiten, mit diesen genau. Anteilen, mit diesen direkt zu kommunizieren.
2: Und weil diese Anteile sind sehr oft unbewusste Anteile. Mhm. Und wenn wir die aber lernen, dann können sie uns ja helfen. Und inneres Team ist bekannt, kommt ja von Schulz äh, von Thun, hier mhm. aus Hamburg, der, ähm, der das entwickelt hat. Ähm, und der Unterschied in, meine, in meiner Arbeit ist, dass ich nicht von einem Team ausgehe, von einer Ganzheit, was eigentlich wahrscheinlich so ähnlich ist. Mhm. So. Und das andere Modell, was auch sehr, sehr gut äh, funktioniert, äh, inner Game. Modell, mhm. das du vielleicht auch das ist äh, von Timothy Colrey entstanden in den 70er Jahren äh, Inner Game of Tennis, Inner Game of Golf äh, der eigentlich sagt, es gibt nur zwei Teile ein Teil, der dich stört und ein Teil der das macht und nach vorne bringt mhm. und so kann man auch diesen inneren Dialog führen und, aber das ist so, kommt aus dieser Ecke, nur in meiner Arbeit gehen wir noch Tiefer ein bisschen und noch tiefer, und es kann ähm, schon so zu einem ganzheitlichen Ansatz führen, wo man eigentlich zu einem Ort kommt, mm. wo man so die inneren Zentrum findet.
1: Ja. Okay, weil du sagst, du gehst äh, zu einer gewissen Tiefe. Wir müssen jetzt ja keine weitere Session daraus ja. machen. Aber was sind denn so ähm, einfach mal so typische drei Ebenen, wenn du die betiteln könntest, in die man denn so mit dir geht, also die man dann in sich selber kennenlernt, wenn man mit dir arbeitet?
2: Okay, ja, also… Ja, vielen Dank. Ich wusste nicht, dass ich heute so ganz äh, fachlich eine Fragen stelle. Ich würde gerne darüber reden, natürlich. Also der erste Schritt ist natürlich diese positiven Absicht mhm. von dem Teil und dann fragen, was möchtest du, was möchtest du, was möchtest du, was möchtest du dadurch äh, bekommen, lieber ja. Teil? Und der Teil sagt, ja, ich mache diesen Druck auf Leistung, weil ich Anerkennung möchte. Sag, okay, wenn du Anerkennung bekommen hast, was möchtest du daraus dadurch bekommen, ja, ich möchte dann am Ende kommt so eine Art Liebe mhm. und das ist natürlich universelle heilende Kraft ja. und dann nehmen wir diese Liebe als Zustand, das kann auch spirituell sein, muss aber nicht, es kann einfach innere Ruhe sein, nach mhm. der Mutter, wenn ich alles geschafft habe, habe ich meine innere Ruhe und das verankern wir so ein bisschen im System, also in äh, und dann äh, geht es ein bisschen in darum in die Tiefe, äh, wann ist dieser Teil entstanden? Mhm. Weil der ist sehr oft entstanden, bevor man überhaupt in die Schule gegangen ist. Mhm. Oder im Schulalter. Mhm. Oder sogar ähm, ja, sehr, sehr, sehr früh.
1: Also die Erkenntnis, wann und wie das entstanden ist. Und dann war, arbeitest du damit weiter.
2: Genau, mhm. weil wir sagen, okay, sagen wir mal, dieser Teil, der ist mit drei Jahren entstanden bei einer Person. Mhm der bei Eltern immer wieder diese Aufmerksamkeit haben wollte, hast es aber nicht bekommen, weil meinetwegen ein zweites, äh, zweites Kind geboren wurde und plötzlich hat er das Ganze verloren und dann ist dieser innere Teil, sagt, okay, ich kriege nur Liebe und Aufmerksamkeit von Eltern, wenn ich hier Leistung bringe und gut in die Schule bin und so ist er natürlich so getrieben geworden und dann sagen wir, okay, mit drei Jahren kannst du schon diese Liebe haben mhm. und das ist sehr, sehr Heilend.
1: Ja, das kann ich mir diese, vorstellen, ja.
2: Das ist die erste Stufe. Und noch tiefer geht es, wenn wir in die Zeit der Empfängnis oder Zeugung gehen und sagen, lieber Teil, kannst du dir vorstellen, bevor du überhaupt gezeugt wurdest, war schon diese innere Liebe, universelle Liebe oder innere Frieden oder einfach Sein als Zustand schon da. Und das ist noch ein Wusch. Wow, das ist so powerful. Und der andere, noch tiefere Schritt wäre, dass wir diese Ganze unseren Eltern geben oder Großeltern und das von denen bekommen. Weil wenn ich als Kind diese innere Sein oder innere Frieden oder universelle Liebe von meinen Großeltern und Eltern bekomme, dann bin ich ja super powerful und resilient.
1: Ja, also, was, was ich, was ich daraus mitbekomme, ist, ist natürlich, wenn man dann diese Erkenntnis hat, woher das kommt und woher, dass man dann ja sagen kann, okay, ich muss ja mich gar nicht, ich sag mal, wenn ich diesen Spitzensleistungsmenschen wieder nehme, der immer so eine Unruhe hat, so, ich muss mich ja gar nicht getrieben fühlen, weil ich muss ja niemanden, niemanden außer mir was beweisen. Ja, also, und ich kann mir ja selber, wenn du sagst, wenn es um diesen Teil dieser Liebe geht, ähm, und ähm, ich sag mal so, man man kommt ja durch Liebe am, am Ende des Tages auf die Welt und dass man die ja in sich selber trägt die ganze Zeit. Das ist dann, glaube ich, die Erkenntnis darin und dass man damit dann arbeiten kann und dann sagt, okay, und, und ich brauche aber auch, um Leistung zu erbringen, darf ich mir aber auch mal die Selbstliebe schenken, indem ich mir Ruhezeit gönne. Ich glaube, das ist dann, glaube ich, äh, etwas, was damit zu untersucht. So stelle ich mir das gerade vor. Aber wir sind ja auch ähm, schon langsam fast am Ende der, der, des ja, Podcast Interviews, ich weiß. aber aber das ist ja, schon echt so. viel. Also ich das ist ja. ein sehr interessantes Thema und ich glaube für sehr viele Leute in der Wirtschaft, ähm, die wenn die sich mal so mit so spitzen -Sportler vergleichen, dass sie einfach mal sagen, okay, ich brauche dann vielleicht auch so eine Art ähm, Mentaltrainer oder ein oder eine Trainerin wie dich, die sich halt wirklich mit mit ähm, mit dieser ich, mit diesem, mit dieser inneren Unruhe, die man auch hat, ähm, damit auseinandersetzt und da mal zusammenarbeitet und guckt, okay, woher kommt das denn eigentlich? Ähm, und, und, und wenn so ein Leistungsabfall entsteht, weil man einfach denkt, man kommt nicht voran, dass man sagt, okay, ich glaube, ich brauche jetzt mal Hilfe, weil ich komme nicht voran und ich muss irgendwie verstehen, woher das kommt, dass du denn da die richtige Adresse bist auf jeden Fall. Und ähm, damit man dich vielleicht noch mal ein bisschen besser kennenlernt, würde ich gerne im guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, auf diese ja. drei Gegenstände, die wir immer von unseren Gästen, ich sag mal, ganz liebevoll auffordern, mitzubringen, um zu erklären, was diese drei Gegenstände für dich bedeuten und auch, egal ob privaten oder beruflichen Kontext, was das sozusagen über dich aussagt. Da würde ich gerne mal mit dir denn da einsteigen.
2: Hey, super, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ähm, also, erstmal habe ich einen Golfball mitgebracht. Ja, das ist ja spannend. Genau, weil also ich spiele Golf, zwar nicht so äh, Spitzensportlermäßig äh, als Hobby. Mhm. Und durch Golf kann man aber sehr viele innere Anteile kennenlernen von sich selbst, weil man hat ja immer Wettbewerb mit sich selbst. Und während man von einem Loch in den anderen geht, man hat so viel Zeit für ein Selbstgespräch. Mhm. während man dieses Selbstgespräch führt, es kann negativ oder positiv sein, eigentlich verliert man oder gewinnt man die ganze Runde. <lacht> Nicht beim Abschlagen des Golfballs, sondern während man dieses Selbstgespräch führt. Ja, ja. Und äh, ich arbeite auch viel mit Golfern, obwohl ich nicht so gut Golf spiele. Trotzdem habe ich Golfer, die zu mir kommen sagen, ich habe negativen Selbstgespräch oder bin unruhig. Auf Driving Range bin ich top, aber wenn ich in der Tournee mache, dann bin ich so unruhig, dass ich äh, nicht abschlagen kann. Und da gibt es natürlich einen Teil mhm. von einem, der das macht. deswegen ah,
1: Okay, ein schön. Eine schöne Metapher. <lacht> ja, genau. Ja, das ist der zweite Gegenstand.
2: Genau. Und dann habe ich noch diese Karte mitgebracht mhm. und die ist, ja, das ist so eine Art äh, alles gute Karte von meinen Eltern, weil wir haben ja darüber gesprochen, mhm. dass es so wichtig ist, einen inneren Frieden auch mit den Eltern zu haben. Ja. Klar, keiner hat eine perfekte Kindheit, aber es gibt auch einen Spruch, es ist nicht zu spät, eine perfekte Kindheit oder gute Kindheit zu bekommen. Das heißt, man kann <lacht> das hier sich noch sozusagen ähm, ja, neu sozusagen kodieren. Ja. Und diese Karte habe ich von meinen Eltern bekommen, als ich diese Praxis in Hamburg, ich sitze am Rottenbaum, äh, für ein Jahr habe ich diese Praxis, so eineinhalb Jahren sogar, eröffnet. Und meine Eltern, die haben liebe, nette Weise so eine Karte mir geschickt, mit Herzchen und, eine und Krone so. Krone drin, ne?
1: <lacht> schön. Ein
2: Datum, was ich das angefangen habe. Und das habe ich immer in die Praxis. So.
1: Das ist also, ja schön. Das, das macht ja auch, glaube ich, schon direkt ähm, schöne Gefühle, wenn man das sieht und weiß, hier meine Eltern ja. haben liebe Worte für mich dagelassen. Genau, ja, als super. Segen. Genau. Ja, schön.
2: Und das Dritte habe ich so ein Kefir mitgebracht.
1: <lacht> Schmeckt <lacht> übrigens sehr gut, finde ich auch.
2: <lacht> ja, weil, wie ich schon sagte, es geht für mich ja ähm, dieser ganzheitliche Ansatz mm. und Wollbefinden. Und mm. dazu gehört natürlich auch Gesundheit. Und ja. wir wissen ja, mentales Training findet man, denkt immer, das ist im Gehirn. Aber heutzutage wissen viele, das zweite Gehirn ist ja unsere Magen oder Darm. Und Kefir sollte gut ja für diese Darmflora sein und mm. daher trinke ich das tatsächlich ähm, ja oft
1: ja okay jetzt super also es sind genau. das, das 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 zeigt ja schon tatsächlich auch das ganzheitliche bei dir ne? Also, ja. ne also wirklich diese drei Gegenstände einmal Körper für also körperlich also Gesundheit was du zu dir nimmst aber dann aber auch ne, den den Familienanteil und dann aber auf der anderen Seite auch ähm, der sportliche Anteil, der wirklich gekoppelt ist mit mit deinem Business. Ja, das finde ich ja. schon sehr cool. Und ja. Ähm, ja, danke dafür. Also, das hat nochmal, ich finde, einen schönen Einblick in, in deine Persönlichkeit gegeben, die man bisher so kennenlernen konnte. Und ja. ähm, ich habe da noch wirklich eine allerletzte Frage zum Schluss, bevor es dann auch, ähm, bevor wir dann auch aufhören. Ähm, und die ist so eher in die Zukunft. Und ich frage mich, wie möchtest du dein Business in Zukunft noch weiterentwickeln? Also, hast du eine Idee oder spezifische Ziele, wie du, wie du selber sagst, talentierten Menschen dabei helfen kannst und unterstützen willst, ihre volle Leistungsfähigkeit ähm, zu entfalten?
2: Ja, also, ähm, ich glaube, der Trend geht schon dahin, dass viele Menschen öffnen sich für diese Art Methoden. Ähm, mhm dass sie sagen, okay, es gibt eine Sache, die ich nicht kontrollieren kann und das ist unbewusst und ich bin bereit, da in die Tiefe zu gehen. Ähm, ja, also ich gehe ja auch mit dem Flow. ja. ja. Das heißt, ich habe jetzt keinen so Plan oder so, aber ich lasse auf mich kommen, weil man ist ja entspannt und konzentriert. Und ich meine persönliche Meinung, wenn man seine Mission lebt, dann kommt ja das Leben auch irgendwie entgegen und schickt dir auch den Weg. Ja. Klar habe ich einen Plan, aber ich bin auch so, das Schöne ist ja am Coach sein, man kann ja noch 20, 30 Jahre weiter so bis Mitte äh, 80 <lacht> coachen. Ähm, ich bin da eigentlich entspannt und äh, zufrieden, wie es sich entwickelt. Äh, und es gibt in Hamburg oder weltweit ich arbeite auch international man hört ja von einem Akzent dass ich äh, also Deutsch äh, also als dritte Sprache spreche ähm, es gibt genug Menschen die das erforschen wollen und äh, ich bin dann offen
1: ja okay kommt. das ist doch schön aber auf jeden Fall ich glaube ich glaube das ist auch ein schönes Schlusswort denn wenn du lieber Zuhörer sagst hey, die Nell, die hat, die hat einen Ansatz, den finde ich super spannend, damit kann ich mich verbinden, dann geh doch in die Show Notes, klick in, ne, auf die Links entweder zu Nells Webseite oder direkt zu LinkedIn zu ihrem Profil und kannst dir da, da direkt eine Nachricht schreiben und dann könnt ihr eventuell zusammenarbeiten. Also let's go, ab in die Show Notes und ähm, geh in Kontakt mit Nell und du, liebe Nell, ich danke dir für deine Zeit, dafür, dass du da warst und dass du mit mir so tief in deine Themen reingegangen bist und ähm, ich dich dann doch auch ein bisschen überraschen konnte, dass es doch, <lacht> doch ein tiefgreifenderes Thema dann geworden ist. Und ich danke dir einfach für deine Zeit. Danke dir.
2: Ja, ich danke dir, Dennis. Ich war tatsächlich nicht äh, bereit, so tief zu gehen, weil ich, weißt du, muss immer ein bisschen äh, vorsichtig sein, nicht Menschen zu überfordern mit der Tiefe, mhm. weil nicht jeder möchte dahin gehen. Aber wenn jemand möchte, dann bin ich natürlich die erste, die die Brücke <lacht> baut dorthin.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Danke für deine ich, Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke dir, lieber Dennis.
0: Und damit sagen wir wieder vielen Dank, dass du heute mit